0: Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Dänisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
1: Mitten auf dem Flugweg türmt sich eine schwere Gewitterfront auf. In dieser Nacht steht ein extrem hochreichendes, intensives System von Fronten am Himmel in dieser bei Piloten gefürchteten innertropischen Konvergenzzone.
2: Ja, Marilyn, ich bin's. Pierre aus dem Cockpit. Hört zu, in zwei Minuten kommen wir in eine Zone, wo es ein bisschen unruhiger werden kann als jetzt. Seid bitte etwas vorsichtig.
3: Wir alle fliegen sicherer, so blöd es jetzt klingt, dank diesem Unfall.
4: Think up. Es ist schon, kann sehr unangenehm und, und, und auffällig riechen. Und das beschäftigt ihn offensichtlich sehr. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Wo zum Teufel ist er? Eine Passagiermaschine der Air France ist wahrscheinlich über dem Atlantik abgestürzt. Sie wird seit dem Morgen vermisst. Für die 228 Menschen an Bord gibt es nach Einschätzung der Fluggesellschaft keine Hoffnung mehr.
5: Herzlich willkommen zur neuen Episode der Flugforensik. Mein Name ist Benjamin Dänisch und mir gegenüber sitzt Andreas Spät. Danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Und danke für den Vorschlag, den heutigen Fall zu behandeln. Denn wir haben im Rahmen der zweiten Episode die Hörerinnen und Hörer auf Spotify gefragt, welche Fälle sollen wir uns als Flugforensiker als Nächste vornehmen? Und die Top-Antwort lautete Air France 447. Andreas, was war das für ein
6: Absturz? Das war ein wegweisendes Unglück in der Luftfahrtgeschichte. Äh, Im Pfingsten 2009 ein Air France a 330 200 mit insgesamt 228 Menschen an Bord auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris-Charles de Gaulle. Äh, der Flug endete dann tragisch über dem Atlantik. Und das haben sich nach dem Unfall haben sich sehr viele Dinge geändert in der Luftverkehrsdurchführung bei Piloten. Darüber sprechen wir heute.
5: Wir haben für die heutige Episode Teile des, der Kommunikation im Cockpit neu vertont auf Deutsch, denn die sind protokolliert, der Cockpit Voice Recorder. Wir lassen einen erfahrenen Airbus-Piloten und Trainer diese Dialoge der Piloten auswerten und wir sprechen mit Elmar G. Muller, der ist, glaube ich, der renommierteste deutsche Luftverkehrsrechtsexperte und der hat die meisten deutschen Angehörigen der Opfer von Air France 447 betreut und äh, rechtlich vertreten. Jetzt wollen wir aber erstmal, wie immer, am Anfang zum Flug im Steckbrief kommen.
7: 31. Mai 2009. In den frühen Abendstunden dieses Pfingstmontags ist es in Rio de Janeiro immer noch schwül warm. Kurz nach 19 Uhr dürfen die 216 Passagiere am Galeao Airport den Airbus A330 der Air France betreten. In gut elf Stunden soll es nonstop über den Atlantik nach Paris gehen. So kommen die meisten Menschen an Bord aus Frankreich. Gefolgt von Brasilianern und Deutschen, denn 2009 hat die Lufthansa keinen Direktflug von Rio nach Deutschland im Angebot. Die Maschine ist erst vier Jahre alt. Kapitän Marc Dubois ist mit 11.000 Flugstunden erfahren. Ihn unterstützen wegen der langen Flugdauer zwei co David Robert und pierre Cedric Bonin. Um 19.29 Uhr Ortszeit hebt die Maschine in Rio de Janeiro ab mit 228 Menschen an Bord. Zu diesem Zeitpunkt kann niemand von ihnen ahnen, dass sie niemals in Paris ankommen werden.
5: Andreas, du hast ein Buch über Flugzeugabstürze geschrieben, das ist übrigens lesenswert, das würde ich auch sagen, wenn du nicht mit mir einen Podcast äh, machst, Danke. das heißt Crash-Test, wir hören nachher auch zwei Auszüge eben zum Fall Air France 447 und in deinem Buch beschreibst du auch die, na, sagen wir es mal freundlich, Eigenheiten des Kapitäns Dubois. Was hat der gemacht?
6: Der hat eigentlich sehr unkollegial gehandelt und äh, es zeigte vor allen Dingen damals eine Art von Firmenkultur bei Air France, gerade unter cockpit die sehr stark von in Frankreich typischer Hierarchie geprägt war, weswegen er offenbar als Kapitän mit solchem seltsamen Verhalten auch durchkam innerhalb der Organisation. Das war vermutlich nicht nur nicht ein Einzelfall, sondern es gab wahrscheinlich häufiger mit anderen Piloten auch noch. Ähm, er hatte auf dieser Reise, Rio ist sehr beliebt als Stopover bei Groß, weil natürlich das eine tolle Stadt ist, hatte er nicht seine Frau, sondern eine andere Gefährtin dabei, die offenbar Opernsängerin war und wo er selbst teilweise auch schon mal bei Air France gearbeitet hatte früher. Ähm, und es war offensichtlich, dass er quasi eigentlich sein Vergnügen im Sinn hatte und nicht so sehr seine beruflichen Pflichten. Äh, es kam dann raus und das steht teilweise nicht im offiziellen Bericht, sondern wurde es später recherchiert und sozusagen dann dazugefügt, aber war nicht Teil der offiziellen Untersuchung, dass er in der Nacht vor dem Abflug, der war ja am frühen Abend der Abflug, nur zwei Stunden geschlafen hatte und er mit seiner Gefährtin wo um die Häuser gezogen war. Ähm, und äh, dann hat er also nach dem Start, als äh, zu Beginn des Reiseflugs und das ist auch wirklich unglaublich, hat er angefangen über kopfhörer Opernarien zu hören, mutmaßlich von einer gesungen, ähm, das weiß man nicht genau, wer die gesungen hat, aber zumindest, und hat sogar dann, dann dem Co-Piloten, der neben ihm saß, gesagt, hier hör auch mal, setz mal die Kopfhörer auf und hör mal diese Opernarie. Also ein unfassbares Verhalten, unglaublich unprofessionell, und dass damals eben bei Air France offenbar sowas möglich war, wirft schon gar kein gutes Licht auf die damaligen Verhältnisse. Die haben sich aber so schwört Air France seitdem massiv geändert, aber es war eben auch ein hoher Preis, der bezahlt werden musste, bis man dann diese Änderungen äh, eingeführt hat.
5: Unfassbar, das wusste ich zum Beispiel äh, bis eben auch nicht, dass der da Musik gehört hat. Und all das wird umso tragischer im Nachhinein, wenn man bedenkt, dass dieser Flug Air France 447 in jener Nacht 2009 unter ziemlich ungünstigen Wetterbedingungen stattfand. Wir hören jetzt eine Lesung aus Crash-Test von Andreas Speth und es geht genau um die Situation, die vor der Maschine, vor der A330 liegt.
1: Mitten auf dem Flugweg türmt sich eine schwere Gewitterfront auf. In dieser Nacht steht ein extrem hochreichendes, intensives System von Fronten am Himmel in dieser bei Piloten gefürchteten innertropischen Konvergenzzone, einer Tiefdruckrinne in Äquatornähe. Das ist im Juni nicht ungewöhnlich. Jetzt aber überziehen die Wettergewalten fast den gesamten Ozean, von Westafrika bis Nordostbrasilien. Vier mächtige Sturmsysteme verbinden sich zu einer fast 200 Kilometer langen Front, die quer zum Atlantischen Flugkorridor verläuft. Zwei andere Flüge folgen nur wenige Minuten hinter AF447 auf der gleichen Luftstraße. Sie müssen ihren Kurs ändern, um das schwierigste Wetter zu umfliegen. Copilot pilot Bonin möchte steigen, um zu versuchen, die Fronten zu überfliegen. Wiederholt erwähnt er das gegenüber Kapitän Dubois. Doch der gibt sich abwartend, vermeidet eine klare Ansage. Offenbar macht er sich weniger Gedanken und hält die Wetterlage für nichts allzu Ungewöhnliches. Dem in der Bugnase des Flugzeugs befindlichen Wetterradar, so sein Plan, könne man die schlimmsten Gewitterzellen erkennen und umfliegen. Außer ein wenig Turbulenz sei vermutlich nichts Gravierendes zu erwarten. Auf den Cockpitscheiben tanzen jetzt bläuliche Elmsfeuer. Elektrische Entladungen, üblicherweise Vorboten schwerer Gewitter. Bournon versucht es noch einmal bei seinem Kapitän. Sollen wir nicht wenigstens nach 36.000 Fuß fragen? Wir sind doch schon an der Obergrenze der Wolken. Doch Dubois bleibt unentschlossen. Wir warten mal ab, sehen, ob das vorbeigeht. Genau in dieser noch unklaren Situation, mit einem nervösen, jungen co als Pilot Flying, gibt es für Flugkapitän Dubois offenbar nur eine Priorität pünktlich in die Pause zu gehen und sich im Ruheabteil hinter dem Cockpit schlafen zu legen. Das erscheint den Ermittlern später besonders widersinnig und überraschend. Wäre Dubois beim Durchfliegen der innertropischen Konvergenzzone im Cockpit geblieben, hätte er seine Pause nur um eine Viertelstunde verschoben. Hätte diese Nacht, auch dank seiner größeren Erfahrung, vielleicht nicht in einer Katastrophe geendet.
5: Das war eine Lesung aus Crash Test von Andreas Speth, meinem Co-Host bei Flugforensik. Das Buch ist 2016 im Heine Verlag erschienen. Wir versuchen uns natürlich bei der Flugforensik immer an möglichst vielen originalen Puzzleteilen zu orientieren. In diesem Falle äh, gibt es keinen Mitschnitt des Funkverkehrs äh, mit äh, den Tauern und der Flugsicherung und auch kein Mitschnitt des Cockpit Voice Recorders, den wir euch vorspielen können. Aber dieser Cockpit Voice Recorder wurde gefunden. Andreas, wann war das?
6: Ja, es war eine unglaubliche Geschichte, weil ähnlich wie jetzt bei MH370 hat man fast zwei Jahre überhaupt nicht gewusst, was passiert war, weil nämlich das Hauptwrackfeld unter Wasser in etwa 4000 Meter Tiefe im Südatlantik wurde nicht gefunden. Ähm, nach fast genau zwei Jahren, im April 2011, hat das Kieler Geomar-Institut bei monatelanger Suche mit Unterwasserrobotern dieses Wrack aufgespürt und ich habe damals sogar den Wissenschaftler interviewt, der es quasi persönlich am Bildschirm auf dem Forschungsschiff sitzend entdeckt hat.
5: Ja, und es wurde nicht nur das Wrack gefunden, sondern auch der Cockpit-Voice-Recorder, also die Aufzeichnung der Gespräche zwischen den Piloten, in dem Fall keine Opernmusik, sondern ja ganz normaler Insider-Talk, geführt im Original auf französischer Sprache mit vielen englischen Fachausdrücken gemischt. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und versucht, diese Dialoge fast in Echtzeit in insgesamt vier Teilen ähm, euch aufzunehmen. Und wir hören jetzt den ersten Teil. Die beiden Männer, die wir hören, das sind der First Officer Bonin, der zuerst spricht und äh, ähm, etwas weniger aktiv in diesem Take, Senior First Officer Robert, der auf dem linken Sitz Platz genommen hat. Der Kapitän ist in diesem Moment seit ungefähr drei Minuten raus aus dem Cockpit und ja, die letzten zehn Minuten im Leben der Insassen von Air France 447 haben begonnen, also auch im Leben der beiden Piloten da vorne.
2: Die innertropische Konvergenzzone. Wir sollten hinten in der Kabine Bescheid sagen.
5: Ja, ist besser.
2: Ja, Marilyn, ich bin's, Pierre aus dem Cockpit. Hör zu, in zwei Minuten kommen wir in eine Zone, wo es ein bisschen unruhiger werden kann als jetzt. Seid bitte etwas vorsichtig.
1: Okay, sollen wir dann auf unsere Plätze gehen?
2: Ich denke, das wäre sinnvoll. Sagst du den anderen Bescheid?
1: Ja, ich sag Bescheid. Danke dir.
2: Standard plus 13. Ein Glück fliegen wir mit einer A330 und nicht mit einer A340. Da hast du wohl recht. Minus 42 Grad. Immerhin brauchen wir nicht den Enteiser.
5: Okay, ich bin ein luftfahrtinteressierter Laie. Andreas Speth ist Luftfahrtexperte und Journalist und Autor. Wir beide haben nicht alles verstanden, was die beiden da im Cockpit gesprochen haben. Deswegen haben wir uns auch für diese Folge in guter Flugforensik-Tradition einen Experten an die Seite geholt. Und das ist Max Scheck. Er ist Airbus-Pilot bei einer großen deutschen Fluglinie. Er ist aber auch Trainer. Und hat sich mit Flugunfalluntersuchungen beschäftigt. Und äh, ja, Herr Scheck, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo Herr Dennis. First Officer Bonin sagt sowas wie Standard plus 13. Ich habe dann aus dem Flugunfallbericht geschlossen. Damit ist offenbar die Temperatur gemeint. Was genau heißt das und warum spielt die so eine wichtige Rolle?
4: Ja, das ist ähm, genau wie Sie sagen. Das bezieht sich auf die Temperatur. Die Meteorologen sprechen von einer Standardatmosphäre. Das ist so unter Laborbedingungen, wie sich unsere Atmosphäre darstellt und unter Laborbedingungen nimmt die Temperatur pro 1.000 Fuß mit 2 Grad Celsius ab. Jetzt zum richtigen Leben ist natürlich oft nicht so wie im Labor. In dem Fall Air France 447 war die Atmosphäre deutlich wärmer. Die hat also nicht abgenommen mit diesen 2 Grad pro 1.000 Fuß, sondern weniger, sodass im Vergleich zu der Laboratmosphäre in der Höhe, in der die Maschine unterwegs war, es 13 Grad wärmer war. Das ist insofern wichtig, da sich die Flugleistung sehr stark an der ähm, umgebenden Luft orientiert. Je wärmer die Luft, desto dünner ist sie und damit ist die Flugleistung, sowohl was die Triebwerke als auch die Aerodynamik anbelangt, eingeschränkter.
6: Die Maschine Air France 347, die A330, flog, flog damals in eine Gewitterfront hinein. Ähm, da fragt man sich, ist das nicht eigentlich gefährlich, zumal ja nahezu alle anderen Flüge, die in derselben Nacht nur wenige Minuten vorher und nachher geflogen, auf der gleichen Route geflogen sind, die haben wiederum es wohl geschafft, in diese große Front irgendwie doch zu umfliegen oder zumindest nicht
4: direkt zu durchfliegen. Grundsätzlich ist es in eine Gewitterfront einfliegen gefährlich und das wird auch grundsätzlich vermieden. Dafür haben wir unser Wetterradar und auch unsere Wetterkarten. Problematisch ist hier, gerade über der innertropischen Konvergenzzone, ist die Wettersituation hochdynamisch. Und das kann sich innerhalb von wenigen Meilen, links oder rechts, und auch innerhalb von wenigen Minuten dramatisch ändern. Ein Flugweg, der jetzt für die eine Crew kritisch ist, ist dann für die andere vielleicht nicht kritisch und umgekehrt. Deswegen ist hier eine Aussage für die spezielle Situation der Air France 447 unseriös, zu sagen, äh, die sind da hasardeurmäßig in irgendetwas reingeflogen, wo man nicht hätte reinfliegen sollen. Aber grundsätzlich ist die Aussage schon richtig, dass man äh, Gewitter großräumig umfliegt. Dann nötige ich Sie jetzt vielleicht nochmal mal mit zwei weiteren Fragen
5: zu unseriösen Aussagen oder Spekulationen, aber es interessiert uns trotzdem. Es geht mir um die Ruhepause, in die in dieser ja doch anspruchsvollen Wettersituation der Kapitän Dubois gegangen ist. Und nicht nur, dass er in eine Ruhepause gegangen ist, er hat den Jüngeren der beiden Co-Piloten, den First Officer Bonin, zum Pilot Flying gemacht. Zwei Fragen. Hätten Sie als Langstreckenkapitän an in dem Moment auch eine Ruhepause gemacht, wenn Sie wissen, da kommt einiges wettermäßig auf uns zu und hätten Sie dann den Jüngeren zum Pilot Flying gemacht?
4: Okay, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass die Einteilung Pilot Flying, Pilot Not Flying, die ist nur bedingt hier entscheidend, weil immer die Crew als Ganzes Entscheidungen fällt, insbesondere was den, den Flugweg, die taktischen, strategischen Ausrichtungen anbelangt. Das macht die Crew immer insgesamt. Und der Senior First Officer, der dann im linken Sitz saß, übernimmt quasi die Funktion des Kapitäns während er oder sie hinten in der Pause ist. Die Einteilung, wer Pilot Flying, Pilot Not Flying wird, richtet sich tatsächlich gerade auf der Langstrecke mehr danach, wer gerade eine Landung braucht. Weil wir müssen ja alle 90 Tage ähm, Start und Landung haben, damit wir Passagiere befördern dürfen. Und so viele Flüge macht man auf der Langstrecke nicht. Da kann das durchaus knapp werden. Zu Ihrer Frage, ob jetzt das unseriös war vom Kapitän Dubois mit äh, einflug quasi in die in die ITC in diese intertropische Konvergenzzone in die Pause zu gehen auch hier schwierig da müsste ich konkret die Situation sehen ich möchte aber auch anmerken dass das Gesamtbild wichtig ist weil die Pauseneinteilung richtet sich auch sehr stark nach den ähm, dem Fitnesszustand der jeweiligen Piloten idealerweise koordiniert die Crew die Pauseneinteilung schon im Vorfeld äh, den Abend vorher ist optimal, spätestens aber beim Abflug wird nochmal sich gegenseitig tief in die Augen geschaut. Okay, wie ist denn so die allgemeine Stimmungslage? Ähm, wer glaubt denn, wann er wann äh, am ehesten eine Pause benötigt? Also es ist auch hier schwierig, weil, weil es halt viele Faktoren gibt, die damit reinspielen. Aber die Pauseneinteilung sollte halt unter dem ganz großen Begriff der Flugsicherheit sinnvoll eingeteilt werden.
5: Vielen Dank für diese Einschätzung, Max Scheck, und wir sprechen gleich weiter mit Ihnen. An der Stelle möchte ich aber Andreas fragen und gerne auch nach einer Meinung fragen, denn dass Max Scheck seine eigenen Kollegen natürlich jetzt nicht belasten möchte, posthum oder spekulieren will, ist absolut nachvollziehbar. Aber wie siehst du das? Findest du auch, dass das Verhalten des Kapitäns Dubois, der da in die Ruhepause gegangen ist, praktisch kurz vor Erreichen der Gewitterfront, ist das akzeptabel?
6: Das gesamte Verhalten des Kapitäns, von dem wir heute ja wissen, dass er eben in der Nacht zuvor aus privaten Gründen dort zwei Stunden geschlafen hat, dass er nach dem Start erstmal Opernarien im Cockpit gehört hat und sogar seinem Co-Piloten übergestülpt hat, den Kopfhörer, und dann vor allen Dingen auf erpicht war, auf die Minute genau wie verabredet in die Pause zu gehen, obwohl das Wetter nicht gut aussah, ist unprofessionell. Und die Art und Weise, wie die Franzosen, auch die Untersuchungsbehörde, versucht hat, das zu verschleiern und es nicht mehr im offiziellen Bericht aufnimmt, ist auch verheerend.
5: Und wenn wir jetzt gleich den nächsten Take hören, werdet ihr auch mitbekommen, wie die äußeren Bedingungen, nämlich diese Gewitterzelle und die ja, meteorologischen Phänomene, die Stimmung im Cockpit beeinflusst haben. Zustände, wie sie Dubois, glaube ich, schon häufiger erlebt hat, denn er ist sehr oft über den Atlantik und auch durch diese innertropische Konvergenzzone geflogen. Äh, aber es ist ganz offensichtlich nicht ohne, wenn man das noch nicht erlebt hat.
8: Sag mal, möchtest du nicht vielleicht etwas weiter links fliegen? Sorry, was meinst du? Du könntest noch etwas weiter links fliegen. Wir sind uns doch einig, dass wir manuell fliegen.
2: Hey, sag mal, hast du an der Klimaanlage was verändert? Also an der Lüftung? Nee, ich war da gar nicht dran. Boah, was ist das für ein Geruch? Das das ist Ozon. Ozon, ach so. Also liegt es nicht an uns? Es ist Ozon. Krass, man merkt, wie die Luft einfach viel heißer wird. Sag mal, liegt das an der innertropischen Zone? Das Ozon? Ja.
8: Nein, das ist, das ist Luft, die elektrisch aufgeladen ist.
2: Ach das, okay, verstehe. Es
8: ist schon beeindruckend, wie heiß die Luft plötzlich ist.
2: Möchtest du, dass ich Engines Ignition starte? Ich habe die Kontrolle. Verstanden. Ignition gestartet.
8: Stoll,
2: stoll. Stoll, stoll. Scheiße, was ist das? Wir, äh, wir haben keine vernünftige Anzeige der Geschwindigkeit.
8: Wir, wir haben also die Geschwindigkeit verloren? Warte, wir sind zu langsam. Wing and Isong. Pass auf deine Geschwindigkeit auf. Pass auf den Speed auf. Okay, ich steuere uns runter. Stabilisieren. Ja. Zieh runter. Nach der Anzeige steigen wir wieder. Nach allen drei Anzeigen
2: steigst du. Also geh zurück auf Sinkflug. Okay. Sanft. Es klappt. Wir sinken wieder.
5: Ja, man merkt bei diesem Mitschnitt die zunehmende Unruhe im Cockpit. Und die hat offensichtlich ganz offenbar auch was mit dem Ozongeruch zu tun. Ich kenne das jetzt nicht so gut, Herr Scheck, weil ich nicht so oft in solchen Höhen unterwegs bin. Können Haben Sie das schon gerochen mit Sicherheit? Wie fühlt sich das an? Und können Sie nachvollziehen, dass dieser Geruch den jungen Kollegen verunsichert hat?
4: Ja, also insbesondere, wenn es tatsächlich das erste Mal war, dass der ähm, F. Bernard das wahrgenommen hat, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das ist schon kann sehr unangenehm und, und, und auffällig riechen. Man kann dann auch im ersten Moment denken, das könnte was, was Elektrisches sein im Flugzeug, was natürlich für uns auch der GAU ist, so ein, ein elektrischer Brand. Und das beschäftigt ihn offensichtlich sehr. Ja? Also ich kann das nachvollziehen, insbesondere was ich nicht weiß, aber es klingt so, als hätte er das zum ersten Mal äh, erfahren. Die pito des
6: Flugzeuges, also die Staurohre, an denen die Geschwindigkeit durch den Lufteinstrom sozusagen gemessen wird, sind ja offenbar durch Eiskristalle eingefroren. Deswegen fällt die Geschwindigkeitsmessung aus. Ist so eine Situation Teil der Pilotenausbildung oder vor allen Dingen war es damals Teil der Pilotenausbildung, nachdem wir sie wissen?
4: Spätestens seit dem Birkenherr-Unfall 1996, der vielen sicherlich noch ein Begriff ist, gerade in Deutschland war das ja sehr tragisch, da sehr viele deutsche Opfer zu beklagen waren ist das Teil der Grundausbildung und wird auch immer wieder trainiert. Der Unterschied hier zu Air France 447 oder ein entscheidender Unterschied war, das wurde immer klassisch in niedrigen Flughöhen trainiert. In dem Air France 447-Fall, wo das in einer sehr hohen Flughöhe passiert ist, da stellt sich die Art und Weise, wie man damit umgeht, deutlich anders da. Man muss in diesen großen Höhen viel, viel vorsichtiger fliegerisch da agieren, um einen stabilen Flugzustand herstellen zu können.
5: Wir haben auch gehört, das akustische Signal für die Abschaltung des Autopiloten. Autopilot off. Und dann sagt der eine Kollege I have control. Wurde der, haben die Piloten den ausgeschaltet oder hat er sich automatisch abgeschaltet? Und wenn ja, warum?
4: Ja, der hat sich jetzt tatsächlich automatisch abgeschaltet weil die Computer haben erkannt, dass eines, mindestens eines der Signale massiv, also Geschwindigkeitssignale massiv von dem anderen abweicht. Wir hatten ja schon gesagt, das Piderohr ist äh, vereist. Und der Airbus hat drei Systeme, die sich gegenseitig checken. Und äh, wenn es da Abweichungen gibt, dann gibt es eine Computerlogik, wie damit umgegangen wird und wenn die Computerlogik zu dem Schluss kommt, ich weiß gerade selber nicht, was hier die richtige Anzeige ist, dann schaltet sich der Autopilot ab, sagt, hey, ich weiß gerade nicht, was hier los ist, Ihr Piloten habt jetzt die Kontrolle, kümmert euch. Äh,
6: also, leider fragt man natürlich auch sich, wenn man das hört, warum sprechen die beiden Piloten im Cockpit nicht offen darüber, was gerade mit ihrer Maschine los sein kann? Das ist ja irgendwie so ein bisschen äh, ja nicht, nicht richtig logisch, wenn man deren Konversationen lauscht. Also, eine klare Kommunikation darüber oder eine Art Fehlersuche systematischer Art gibt es hier offenbar nicht.
4: Ja, es scheint auch hier, es ist ein bisschen Spekulation, aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird und was gesagt wird, deutet auf mich darauf hin, dass die mentalen Bilder der beiden Piloten nicht abgeglichen sind. Wir hatten ja schon angesprochen, dass Bonin anscheinend durch diesen Ozongeruch äh, sehr verunsichert ist. Vielleicht ist er mental noch da mit beschäftigt, während ähm, Robert schon eher versucht, ähm, auf den Flugzustand einzugehen, macht dies aber auch nicht so, dass er seinen Kollegen da äh, mit in seine Gedanken sinnvoll einbeziehen kann. Das ist hier so ein, ein klassisches CRM, äh, Crew Resource Management, Kommunikationsproblem, wo die beiden in dieser Situation nicht in der Lage sind, so zu kommunizieren, dass sie ihre mentalen Bilder abgleichen können. CRM, wofür steht das eigentlich? Also die Abkürzung steht mittlerweile für Crew Resource Management. Das wurde in den 80er Jahren eingeführt. Im weitesten Sinne ist es die optimale Nutzung aller Ressourcen, die der Crew zur Verfügung stehen. Deswegen Crew Resource Management. Und da sind ganz wichtige Elemente, hatte ich eben schon angesprochen, Kommunikation, Situationsbewusstsein, wie man als Crew sinnvoll agiert, optimal.
5: Dreieinhalb Minuten bis zum Aufschlag, heißt diese Episode der Flugforensik. Dreieinhalb Minuten bis zum Tod aller Insassen von Air France 447. Und jetzt beginnen wir quasi in unserer Nacherzählung, in unserem Puzzle, diese dreieinhalb Minuten. Und wir hören jetzt zunächst einmal nochmal eine Lesung aus dem Buch Crash Test.
1: Um 2.11 Uhr elf und 10 Sekunden Weltzeit ist Flug AF 447 an seinem höchsten Punkt angekommen, auf 11.582 Metern. Nach den Gesetzen der Schwerkraft beschreibt das Höhenprofil die Figur einer Parabel. So wie sie beim Astronautentraining an Bord speziell ausgerüsteter Flugzeuge geflogen wird, um für 28 Sekunden pro Parabel an Bord Schwerelosigkeit zu erzeugen. Nach dem Erreichen dieses Scheitelpunkts stürzt die 205 Tonnen schwere A330 in die Tiefe, die Nase immer noch oben mit einem Anstellwinkel der Tragflächen von bis zu 23 Grad. Die Sinkrate steigt rapide auf fast 1200 Meter pro Minute. Selbst jetzt hätte es einen natürlichen Ausweg gegeben. Nach einem Stall Während des freien Falls richtet sich üblicherweise die Nase von selbst nach unten aus. Das Flugzeug nimmt wieder Fahrt und Vorwärtsgeschwindigkeit auf, der Antrieb kommt zurück, die Maschine stabilisiert sich. Doch das verhindert Bonin, der mit zunehmender Sinkrate immer panischer seinen Stick zu sich heranzieht. Die Verwirrung ist komplett. Dreimal ertönt die Stall-Warnung. Im Cockpit herrscht eine chaotische Kakophonie aus Warntönen. Verdammt, ich habe keine Kontrolle mehr über das Flugzeug, ich habe keine Kontrolle mehr über das Flugzeug, ruft Bonin. Da die rechte Tragfläche nach dem Strömungsabriss tiefer hängt als die linke, rollt die Maschine nach rechts. Dann versucht Robert, die Steuerung zu übernehmen. Doch er tut dasselbe wie sein Kollege und zieht am Sidestick. Kurz darauf nimmt Bonin das Kommando wieder an sich, indem er den Prioritätsknopf drückt, ohne ein Wort zu sagen. Verdammt, was passiert hier? Entfährt es Robert. Dann sagt Bonin, ich habe den Eindruck, wir fliegen verrückt schnell. Ein klares Zeichen seiner Desorientierung, denn wie sollte das mit der Nase nach oben und minimalem Schub möglich sein? Auch Kapitän Dubois geht nicht analytisch vor. Eine Minute und 38 Sekunden, nachdem die Geschwindigkeitsanzeige wegen vereister Pitotrohre kurzzeitig ausgefallen war. Weder fragt er gezielt, wie seine Kollegen in den bedrohlichen Zustand geraten sind, noch versucht er zu klären, ob und wenn ja, welchen Plan die beiden haben.
5: Vom Buch zum Cockpit-Voice-Recorder-Mitschnitt. Jetzt gehen wir in die Situation, in der Senior First Officer Robert den Knopf drückt, um Kapitän Dubois aus der Ruhe zu holen. Denn inzwischen haben die beiden Piloten erkannt, dass sie Hilfe vom erfahrenen Kapitän brauchen.
8: Wo zum Teufel ist er? Sto, Sto 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 So Sto 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 Ich bin Sto Sto oder? Kommt er jetzt oder? nicht? Sto 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 Engines. Was Sto 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 du, was Sto Sto los ist? Oder nicht? Ich
2: habe keine Kontrolle über das Flugzeug mehr. Ich kann die Maschine überhaupt nicht mehr steuern. Ich übernehme die Kontrolle.
8: Scheiße, was passiert hier?
2: Ich habe das Gefühl, wir sind zu schnell.
8: Hey, was veranstaltet ihr hier? Was hier los ist? Ich weiß noch nicht, was doch hier gerade passiert. Wir haben die Kontrolle über den Flieger verloren. Wir haben komplett die Kontrolle verloren über die Maschine. Wir haben echt
2: alles probiert. Wir verstehen es nicht. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Anzeige der Sinkgeschwindigkeit. Verstehe. Ich habe keine Werte.
8: Wir haben keine vernünftigen Werte hier.
2: Ich habe das Gefühl, wir haben eine irre Geschwindigkeit. Nein, fahr nicht die Airbrakes raus. Nicht? Lass es. Also, wir sinken weiter.
8: Nein, wir ziehen nach oben. Was denkst du, was hier los ist? Was sollen wir tun? Ich weiß auch nicht. Wir sinken ab. Priority right.
5: Max Scheck ist immer noch bei uns, der Pilot, Trainer und Flugunfallspezialist. Ähm, beginnen wir mal mit dem Ende, Herr Scheck. Wir haben hier die Warnung der Computerstimme gehört. Priority right. Können Sie uns kurz erklären, was das zu bedeuten hat?
4: Ja, bei den Airbus Fly-by-Wire-Flugzeugen, die mit sogenannten Sidesticks, also wie so Computerspiel, diese, diese Joysticks rechts und links kontrolliert werden. Da gibt man über diese Sidesticks elektronische Signale und da können beide Piloten gleichzeitig Inputs geben, die sich dann arithmetisch aufaddieren. Sollte das der Fall sein, käme eine Warnung Dual Input, um solche unter Umständen sich gegenseitig auslöschenden oder nicht sinnvoll verstärkenden Inputs zu vermeiden, gibt es einen Übernahmeknopf, den man drücken kann. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann gehen lediglich die Steuerinputs von dem jeweiligen Kollegen der Kollegin in das System ein. Und damit die Piloten wissen, dass das stattfindet, findet in dem Moment, wo jemand diesen Knopf drückt, diese entsprechende akustische Warnung statt, Priority Right, in dem Fall war also der Kollege Bonner, der diesen Knopf gedrückt hat. Sonst wäre auf der anderen Seite halt entsprechend Priority Left zu hören. Bonner sagt hier in dem
6: Take, den wir gerade gehört haben, ich bin in Toga, was ja wohl Take-off-Go-Around heißt. Was
4: meint er damit? Das ist bei den Schubhebeln eine Stellung, die den maximalen Schub, das wird ähm, gesetzt, deswegen auch der Name Take-off-Go-Around, beim Start oder wenn ich durchstarte, der Go-Around ist ja das Durchstarte-Manöver, weil ich da halt den maximalen Schub benötige der konkreten Situation hier war das leider kontraproduktiv. Dadurch dieses Setzen der maximalen Schubleistung durch die Geometrie, wie die Triebwerke angebracht sind, drückt das die Nase auch noch mal zusätzlich nach oben. Also zum einen hat er wohl komplett am Stick gezogen und dann auch noch Toga-Power gesetzt. Und dadurch hat es ein wahnsinniges Nickmoment nach oben gegeben, dass fast schon tragische, ist, das war die, das Standardmanöver, einen Strömungsabriss in Bodennähe fliegerisch zu, ähm, zu meistern, das, das Standardverfahren dafür. In großen Flughöhen ist das leider genau das Falsche.
6: Was passiert denn in diesem Take, den wir gerade gehört haben, eigentlich mit dem Flugzeug? Also Bonin zieht permanent seinen side nach hinten und Robert merkt offenbar nicht. Aber in was für einer Lage... Befindet sich der Airbus 330 gerade?
4: Da Bonin massiv gezogen hat und die Nase hochgenommen in dieser Flughöhe, ich hatte ja schon angesprochen, dass hier in diesen Flughöhen die Aerodynamik äh, ein komplett andere ist wie unten, befindet sich das Flugzeug jetzt in einem sogenannten äh, Strömungsabriss, einem Stall. Damit ein Flugzeug fliegt, muss Auftrieb erzeugt werden. Dieser Auftrieb wird durch die entsprechende Strömung entlang der Tragflächen erzeugt. Ab einem gewissen Anstellwinkel reißt die Strömung ab. Es liegt keine Strömung mehr an der Fläche an und damit wird der Auftrieb verloren. In dem konkreten Fall hier liegt das Flugzeug vergleichbar mit einem Blatt im Wind, das dann so gerade nach unten fällt. Also das Flugzeug sinkt rapide, die Nase zeigt aber nach oben. Also es fällt wirklich einfach so aus dem Himmel buchstäblich und so ist es ja leider dann auch äh, aufgeschlagen auf der Oberfläche.
5: Was ich mich ja frage, also wir konnten ja der Konversation kaum lauschen, ich konnte mich gar nicht mehr kon äh, konzentrieren, weil permanent dieses stall stall erklang also dutzende Male und trotzdem findet sich im gesamten Cockpit-Voice-Recorder-Mitschnitt nicht einmal eine Stelle, in der die das offen thematisieren ist das irgendwie Coolness oder sollen sich Piloten so
4: verhalten? Wie erklären Sie sich das? Die Erfahrung von Flugunfalluntersuchungen hat gezeigt, dass in so hochdynamischen Situationen, und also die waren nicht cool, man kann davon ausgehen, die waren beide extrem verwirrt. Die Kommunikation deutet darauf hin, ich hatte auch schon angesprochen, die mentalen Bilder passen überhaupt nicht. Sie, sie fragen auch da und ich verstehe gerade nicht, was hier, was hier vor sich geht. Und wenn man in so einen Stress kommt, dann äh, gehen bestimmte sensorische Aufnahmen verloren. Der, der erste Kanal, der zugeht, ist tatsächlich der Audiokanal. Es kann sein, dass die diese Warnung bewusst gar nicht mehr wahrnehmen und ähm, angesprochen werden sie nicht. Aber wie gesagt, das ist nicht Coolness, das ist eher eine Überforderung, Überlastung gerade aktuell in der Situation. Und es ähm, war sicherlich auch nicht leise im Cockpit. Also wenn die wirklich in ein Gebiet mit einem großen Niederschlag eingeflogen sind und, und es waren ja auch Geräusche zu hören auf dem Cockpit-Voice-Recorder, ähm, dann ist das ja nicht äh, laborstill im Cockpit, sondern da tut sich alles Mögliche.
5: Irgendwann kehrt dann der Kapitän, der ja gerufen wurde über diesen Rufknopf, ins Cockpit zurück. In einem schlechten Actionfilm stelle ich es mir so vor, dass er dynamisch seinen Kollegen von seinem linken Sitz wegreißt, so ungefähr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, ja... Lustig gemeint bei einem überhaupt nicht lustigen, sondern tragischen Ansatz. Aber im Ernst, man erwartet doch, wenn der Käpt'n wieder im Cockpit ist, dass er sofort Ansagen macht, die Situation analysiert und Maßnahmen zur Behebung dieser sich andeutenden, dramatischen Lage ergreift. Stattdessen ist er für meine Begriffe relativ zurückhaltend, ja fast distanziert.
4: Auch hier kann man nur spekulieren oder, oder vermuten, dass der Kapitän die Situation nicht erfasst er kommt ins Cockpit und er fragt ja auch, was, was, was treibt die eigentlich gerade? Wenn er aus der Pause gerufen wurde und tatsächlich im Tiefschlaf war, was möglich ist, dann benötigt der Mensch ja, wenn er aus dem Tiefschlaf Schlaf plötzlich geweckt wird, eine gewisse Zeit, sich wieder zu orientieren. Da gibt es einen Fachausdruck, der nennt sich Sleep Inertia, das ist also Schlafträgheit. Das scheint hier auch der Fall zu sein. Und selbst wenn er topfit ausgeschlafen, sich da reinstellt, bräuchte er selbst im Idealfall bestimmt so 30 Sekunden, 60 Sekunden, um sich einigermaßen sinnvoll zu orientieren. Was Sie aber sagen, ist, ist richtig. Ab dem Moment, wo er die Situation erfasst hat, kann er natürlich nicht von hinten eingreifen, aber dann wäre es sinnvoll, gute Inputs zu geben. Und zwar konkrete Inputs. Nase runter oder zieh den, den Gashebel zurück, um quasi dann... Die Situation von hinten coachend, wäre vielleicht hier ein gutes Wort, ne, dass man die vorne coachen würde, wie sie da wieder rauskommen.
5: Stall, Strömungsabriss, dieser Begriff fiel jetzt immer wieder und der ist so wichtig für den Absturz von Air France 447, dass wir diesem Phänomen einen kleinen Exkurs mit Hinblick auf die Pilotenausbildung widmen wollen. Andreas, du bist nicht nur Luftfahrtexperte, sondern hast so einen Strömungsabriss im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib schon mal erlebt.
6: Ja, das finde ich wichtig, dass man einfach darüber schreibt, auch mal selber eine Idee hat, wie sich das physisch anfühlt. Und dafür habe ich praktischerweise einen befreundeten Piloten, Oliver Wilder, ist Verkehrspilot äh, und ist auch gleichzeitig hat er eine Kunstfluglizenz, war früher mal Vereinigung Cockpit-Sprecher, deswegen dürften ihn manche noch kennen. Der bietet solche Flüge an äh, für Piloten, die ihm das sozusagen auch bezahlen dann äh, in Bayern und über dem Wörthsee äh, südlich von München, habe ich mit Oliver zusammen diese Art von Erfahrung gemacht und jetzt können wir ihn hier begrüßen und wollen ihn mal genauer fragen, wie es denn so alles abläuft. Hallo Oliver.
3: Ja, hallo auch. Äh, vielen Dank.
5: Vielleicht mal ganz kurz beschrieben, äh, wie läuft das ab so ein upset recovery Training bei Ihnen?
3: Ein upset recovery Training äh, in dem Sinne, wie wir es damals gemacht haben, besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist Theorie. Noch mal wiederholen: Wie kommt es zum Strömungsabriss? Was sind die Gründe? Äh, wie kann es sich entwickeln? Woran bemerke ich es? Der zweite Teil ist, was wir damals nannten, der Feel-Part, Feel wie fühlen. Das heißt, wir müssen den Kollegen im Flugzeug zeigen, welche Kräfte und welche Eindrücke dort auf sie einwirken, weil es hier ganz bestimmte Übungen gibt, die kann ich im Simulator nicht nachstellen. Bestimmte Beschleunigungskräfte zum Beispiel, oder ich nehme ein ganz, ein krasses Beispiel, es kann im Verkehrsflugzeug sein, wenn die Strömung abreißt und die Nase abkippt, dass ich dort teilweise 0G oder sogar leichte Minus-G habe. Und da erschrecken sich Leute, die das seit 30 Jahren nicht mehr erlebt haben und reagieren in dieser Schrecksituation intuitiv falsch.
6: Wenn wir uns Air France 447 anschauen, meinst du die Piloten dort, hätten das im Gefühl haben können, wenn sie vorher so ein Training gemacht hätten, was ihnen da gerade passierte, weil die anscheinend überhaupt nicht verstanden haben, was gerade auch aerodynamisch um mit ihnen passiert und wie würdest du überhaupt, wenn du jetzt diese Erfahrung aus deinem Training überträgst, auf den Fall Air France 447 sozusagen deren diesen Ablauf, der da passiert ist, sozusagen beurteilen?
3: Ich muss an der Stelle ehrlich sagen, dass wir es hier mit einem sehr besonderen Fall zu tun haben. Erstens, ist dieses Flugzeug äh, zu keinem Zeitpunkt in einem echten Abset gewesen, wie wir es ursprünglich definiert hatten. Wir verstehen unter Abset, die Nase ist sehr viel zu weit oben zum Beispiel oder das Flugzeug hat eine extreme Schräglage, äh, aus der es wieder herausgebracht werden muss. Dieses Flugzeug ist eigentlich mit äh, relativ sanften Bewegungen, wenn ich es äh, damit vergleiche, mal in den Strömungsabriss hineingeflogen worden und äh, ist auch für uns insofern äh, nochmal ein neues Terrain, in dem wir dazulernen mussten. Tatsache ist, äh, dass man hier mit bestimmten Techniken ähm, nach dem Eintritt äh, der Situation, also wenn ich dann im Strömungsabriss bin, da muss ich sehr fast aggressiv agieren, um wieder rauszukommen. Und diese Hemmschwelle, die kann man mit Sicherheit auch wegtrainieren. Alle, wir Upset-Trainer, als auch die Airlines, haben erst nach diesem Unfall verstanden, dass ich hier noch aggressiver als in niedrigen Flughöhen reagieren muss, um da rauszukommen. Also wir alle fliegen sicherer. Ich glaube auch wegen unserer Trainings, aber auch, so blöd es jetzt klingt, dank diesem Unfall, aus dem wir gelernt haben, wie man in großen Höhen äh, aus so einer Situation wieder rauskommt.
5: So ein Upset Prevention and Recovery Training hat die Cockpit-Crew von Air France 447 selber nicht durchlebt. Zumindest nach dem, was wir wissen. Es bleibt doch Spekulation, ob es ihnen das Leben gerettet hätte. Aber... Möglicherweise hätte es doch die Cockpit-Crew besser auf so eine Extremsituation vorbereitet, wie die, die sie in den letzten Minuten des Fluges erlebt hat. Und wir hören jetzt tatsächlich den letzten Ausschnitt des Cockpit-Voice-Recorders auf Deutsch übersetzt und nachgespielt. Die letzten Minuten von Flug Air France 447.
2: 9000 Fuß. Pass auf mit dem Seitenruder. Komm schon, steig steig endlich. Über input. Aber ich ziehe den Stick doch schon die ganze Zeit nach hinten.
0: Stopp, nein, nicht steigen.
2: Wir müssen sinken, gib mir die Steuerung.
8: Über Input.
2: Mach, du hast die Steuerung. Wir sind immer noch im Toga, äh...
6: Warte, Autopilot off.
2: Stop, stop. Stop, stop.
5: Pass auf, du bist wieder im Steigflug. Stop. Ich ziehe hoch. Du bist am Steigen.
2: Wir müssen auch steigen. Wir sind nur noch auf 4.000 Fuß. Think rate. up. Komm schon, zieh Pull hoch. Up. Stall up. Stall. Up. Junge, zieh hoch. Pull zieh sie hoch. Pull up. Pull Wir Pull werden abstürzen. Ho, up. Ho, up. up. Das kann doch nicht Pull wahr sein. Up. Pull up. Pull Aber Pull was passiert up. hier bloß?
8: 10 Grad Pitchwinkel.
7: Um 2.14 Uhr Weltzeit, gut vier Stunden nach dem Start in Rio de Janeiro, stürzt der Airbus A330 in den Atlantischen Ozean, rund 500 Kilometer nordöstlich des brasilianischen Archipels Fernando de Noronha. Die Air France-Maschine ist durch den Strömungsabriss wie ein Stein aus 11.500 Metern Höhe abgestürzt und das in nur dreieinhalb Minuten. Das Großraumflugzeug trifft völlig intakt in einer flachen Lage und mit leicht angehobener Nase auf die Wasseroberfläche. Die Maschine war zuvor mit einer Fallgeschwindigkeit von 55 Metern pro Sekunde abgestürzt. Alle 228 Insassen sterben.
5: Der fatale Ausgang eines sehr, sehr rapiden Absturzes wir wollen das nachbereiten nochmal mit Max Check Und äh, zunächst einmal die Frage, im, im Mitschnitt hören wir auch da wieder die Computerstimme Dual Input, Herr Check. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Hätte nicht spätestens an dieser Stelle ganz klar festgelegt werden müssen, wer die Kontrolle hat, damit es eben nicht zur doppelten Eingabe kommt?
4: Ja, auch hier sagt sich das hinterher immer am, am grünen Tisch leicht. Absolut. Äh, hätte klar festgelegt werden müssen. Das ist mittlerweile... Ein elementarer Bestandteil der Ausbildung, so wie ich sie kenne, dass diese Übernahmeprotokolle regelmäßig trainiert werden, auch bewusst in Hochstresssituationen, so wie sie denn im, im Trainingsumfeld kreiert werden können. Da wird auch ganz bewusst äh, Szenarien eingebaut, wo der Kollege gemäß einem Skript da irgendeinen Blödsinn macht, dann damit klar ist, ich muss hier übernehmen und dann das Protokoll auch ganz klar da ist mit Übernahmeknopf und, und I have control. Also man sagt es auch noch bewusst an. Es haben ja irgendwann, hat irgendwann der Kapitän auch der China First Officer
6: gemerkt, dass der First Officer Bonin die ganze Zeit seinen Zeit nach hinten zieht. Ähm, wäre aus Ihrer Sicht in der Höhe von 4000 Fuß über der Meeresoberfläche
4: die Maschine noch abzufangen gewesen? Ein ganz klares Nein. Es wurde ja im Nachgang sehr viel hier untersucht. Da wurden auch die Szenarien im Simulator nachgeflogen, es wurde die Flugleistung kontrolliert. Und das war in 4.000 Fuß überhaupt nicht mehr darstellbar. Es ist möglich, dass der Strömungsabriss nicht nur an der eigentlichen Tragfläche, sondern auch hinten beim Höhenruder so stark war, dass auch das Höhenruder gar keinen Einfluss mehr hatte. Das heißt, um aus dieser Situation herauszukommen, wäre es nötig gewesen, über das Seitenruder das Flugzeug in eine Schräglage zu bringen. Das, das wurde auch tatsächlich ähm, innerhalb des Szenarios einmal von dem SFO Robert mal angesprochen. Das wurde dann auch zaghaft e eingeleitet, leider nicht durchgezogen. Über das Rollen und quasi Abkippen über eine Fläche hätte man dann wieder Strömung hinten am Höhenruder bekommen, und hätte dann anfangen können, abzufangen. Aber selbst das, also für einen extrem erfahrenen Piloten, der genau weiß, was auf ihn oder sie zukommt, wäre die Mindesthöhe, um das sinnvoll machen zu können, so 10.000, 11.000 Fuß gewesen. Also wirklich die absolute Mindesthöhe. Und da hätte wirklich alles perfekt klappen müssen. Man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn man dann wieder die Kontrolle in Anführungsstrichen hat, muss man ja diese Wahnsinnsenergie, die sich zwischenzeitlich aufgebaut hat, abfangen. Und das Flugzeug, Es hat ja schon über Gehbelastung gesprochen, würde sich in seine Einzelteile zerlegen. Wenn man dann aggressiv, so wie man es im Film kennt, ne, man zieht dann da beide mit Mordskraft am, am Steuerhorn, äh, das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Da würden die Tragflächen einfach wegklappen. Das Flugzeug würde sich in seine Bestandteile zerlegen. Man braucht da sehr viel Platz, um das halbwegs sanft abfangen zu können. Also wie gesagt, 10.000 Fuß, absolute Minimum.
5: Vielen Dank, Max Scheck. Ja, diese detaillierten Erkenntnisse, die wir jetzt haben, den Cockpit Voice Recorder, all das war in den ersten Monaten und Jahren nach dem Absturz von Air France 447 nicht da. Es war gar nicht dran zu denken. Es gab eine lange Suche und eine große Ungewissheit, Andreas.
6: Ja, das war ein kleines Wunder, muss man sagen. Und das macht mich übrigens auch optimistisch, was MH370 betrifft. Es wird auch eines Tages noch aus irgendwelchen Gründen herausfinden werden, was passiert ist. Man wusste eben bei Air France 447 auch wirklich fast zwei Jahre lang nicht, was eigentlich passiert war. Es war ein Unterschied zu mh 370, denn man hat Direkt nach dem Absturz hat man diverse Teile auf der Wasseroberfläche treibend gefunden und geborgen. Unter anderem als Symbol haben wir auch heute in unserem Trailer sehen wir das ganz groß: das Heck, die Heckflossen mit den Air France Farben. Die wurde also geborgen. Natürlich ist die Maschine aufgeschlagen beim Bauchklatscher, den sie gemacht hat auf der Wasseroberfläche. Da ist sie natürlich zerbrochen, weil sie natürlich mit sehr hoher Wucht aufgeschlagen ist. Und also deswegen waren es sonst außer dem Leitwerk überwiegend kleine Teile, auch die man am Oberwasser an der Oberfläche sehen konnte. Ähm, Tatsache war nur, das war nur ein kleiner Teil, den man gefunden hatte und der Rest, vor allen das will der Rumpf als solcher, und auch vor allem natürlich die wichtigen Recorder, Cockpit Voice und Flight Data Recorder, waren nicht vorhanden. Man wusste auch nicht, wo sie sind. Und es haben also wirklich französische Atom-U-Boote mitgesucht. Alle haben versucht, diese mit Sonargeräten und feinsten Abhörgeräten unter Wasser, diese Pings zu empfangen, die also ja normalerweise diese Boxen aussenden für zwei Wochen. Man wusste aber nicht natürlich, wo die liegen so genau. Ähm, man wusste auch nicht genau, wie groß ist das Wrackfeld? Liegt das alles auf einem Fleck oder ist das über 20 Kilometer verteilt? Ähm, ja, und das musste man auch fast zwei Jahre nicht. Ähm, am Ende haben es Deutsche gefunden und zwar das, das Geomar Institut aus Kiel. Die haben nämlich einen sogenannten AUV, einen also ein unter, automatischer Unterwasserroboter betrieben, ähm, der an einer langen Leine wird auch teilweise ferngesteuert wurde, von einem Forschungsschiff. Und ich habe der den Ingenieur interviewt, diesen Kieler Ingenieur, der an dem Tag, wo das gefunden wurde, im April 2011, also fast zwei Jahre nach dem Unfall, wirklich plötzlich nach Monaten erfolgloser Suche auf seinem Bildschirm dieses Trümmerfeld sah. Und das war eine Sensation. Lange Rede, kurzer Sinn, man hat alles bergen können, man hat auch die Krieghorner bergen können, hat also mit zwei Jahren Verspätung im Grunde erst anfangen können überhaupt, die Unglücksursache zu ermitteln.
5: Ja, und diese lange Suche, die Andreas beschrieben hat, war natürlich wie immer besonders ja, schwer zu ertragen für die Angehörigen der Opfer. Unter den Toten sind ja auch 26 deutsche Passagiere. Die Mehrzahl von ihnen hat Elmar Gemuller vertreten. Er ist Jurist, Luftfahrtrechtsexperte aus Berlin und ja, man kann also so bezeichnet in die Presse zu Recht sagen, der bekannteste und wichtigste deutsche Opferanwalt. Wir sprechen jetzt mit Elmar Gemuller und mich würde erstmal interessieren beim Fall Air France 447, wie lief das denn zeitlich ab?
0: Die Angehörigen haben sich ungefähr vier bis sechs Wochen nach der Katastrophe an mich gewandt. Nachdem sie sich vorher etwas organisiert hatten, in einer kleinen Gruppe sozusagen, sich gegenseitig abgestimmt haben, ähm, äh, und äh, dann äh, wo hat jemand aus dieser Gruppe mich kontaktiert. Äh, ich habe mich dann mit den Hinterbliebenen mit dieser Gruppe getroffen, erstmal die ersten Überlegungen angestellt. Wir äh, wussten ja noch nicht, woran der Unfall äh, gelegen hat. Äh, natürlich weiß man dann schon, welche eventuellen Ansprüche zumindest in Betracht kommen, äh, die wir dann auch erörtert haben. Es geht aber gar nicht in erster Linie, muss ich sagen, den Hinterbliebenen um Ansprüche auf Schadenersatz, sondern es geht ihnen einfach darum, zu begreifen, was passiert ist, was falsch gelaufen ist und vor allen Dingen auch, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren darf.
5: Sie haben mit ganz unterschiedlichen Flugzeugunglücken zu tun. Manche sind technisch bedingt oder durch Wetterverhältnisse, durch Anschläge. Der Absturz von Air France 447 gehört sicherlich zu den Flugzeugabstürzen, bei denen eine große menschliche Komponente auch zum Absturz beigetragen hat. Menschliches Versagen ist da immer so ein großes Wort. Nicht alleine, aber welchen Einfluss hat das auf die Höhe der Entschädigung und auf, auf Ihre Verhandlungen äh, mit der Fluggesellschaft?
0: Die äh, Haftungsfragen sind standardisiert, international standardisiert in einem Abkommen, das nennt sich Montrealer Übereinkommen. Äh, das ähm, äh, macht die Luftfahrtgesellschaft haftbar und zwar zunächst mal völlig unabhängig davon, ob sie oder ein Eingestellter, die Crew in diesem Falle, den Unfall äh, äh, verursacht hat. Aus Versehen oder sogar absichtlich, wie im Fall äh, German Links, ähm, die Haftung ist nicht verschuldensabhängig. Das äh, ist richtig, das muss man, muss man so sehen, weil es aus Sicht von Außenstehenden, das sind ja Hinterbliebene, äh, teilweise sehr schwer nachzuweisen ist, konkret welcher Fehler denn äh, gemacht worden ist, wer welchen Fehler zu verursachen und äh, verursacht hat. Oder hätte verhindern können. Vielleicht können wir es
5: am, am Fall Air France 447 noch mal ganz konkret machen, ohne dass Sie jetzt äh, eine reale Familie oder so nennen, aber damit sich die Hörer mhm. was vorstellen können. Sie haben da die deutschen Angehörigen vertreten gegen Air France. Ja. Können Sie noch mal beschreiben, was, welche Entschädigung haben Angehörige da bekommen beim Absturz von Air France 447? Mhm. Der
0: Flug kam ja von Brasilien nach Frankreich und äh, interessant ist, dass eben Brasilien offensichtlich für viele junge Menschen sehr attraktiv ist. Ich sage das deswegen, weil die Hinterbliebenen dann eben in aller Regel die Eltern sind. Es gab einige Fälle, wo die Verstorbenen selbst Kinder hatten. Das waren aber schon seltene Fälle. Der klassische Fall, jedenfalls die Struktur meiner Mandanten war so, dass in aller, aller Regel es um junge Menschen ging, die, die gestorben sind. So, und das hat eben Auswirkungen auf die Frage, was ist die äh, juristische Folge des Todes eines relativ jungen Menschen unter diesen Umständen, abgesehen eben von äh, den Beerdigungskosten, von äh, Überführungskosten, äh, von sonstigen äh, Aufwendungen, die man eben äh, ja, machen muss wenn in einer solchen Situation, äh, was natürlich ersetzt wird. Also abgesehen von diesen Folgen äh, ging es im Wesentlichen nur um die Frage, wie wird der Psychische Schmerz, wie wird der Schmerz der Hinterbliebenen entschädigt, auf welche Weise. Das waren deutsche Kategorien, weil sich die Frage, äh, äh, wie der Schaden berechnet wird, nach nationalem Recht richtet, nach dem jeweils anwendbaren nationalen Recht äh, des jeweiligen Hinterbliebenen. Ähm, und für Deutschland bedeutet das eben, dass die Schadenersatzansprüche in diesen in diesem Bereich sehr gering sind, jedenfalls im Vergleich zu anderen Ländern. Da ging es dann so um Beträge 50 100.000 Euro.
5: Also nicht etwa irgendwelche Millionen. Also jemand verliert seine Tochter, 25, bei einem Flugzeugabsturz, der, wie wir jetzt in diesem Podcast gelernt haben, auf jeden Fall mitverursacht wurde von zwei ja, relativ unerfahrenen Piloten. Und trotzdem gibt es, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur... Wenn Sie als Jurist auch noch gut verhandeln, 50.000 Euro, empfinden Sie das als gerecht?
0: Das empfinde ich nicht als gerecht, vor allen Dingen, wenn man äh, berücksichtigt, dass das ja schon das Ergebnis von Verhandlungen gewesen ist. Also was äh, über das hinausgeht, was nach unserem, äh, nach unserem Rechtssystem äh, zugesprochen werden würde von einem Gericht. Das ist viel zu wenig, muss man sagen. Die, äh, die Frage, die sich natürlich hier stellt und die äh, hier an der Stelle auch gerne gestellt wird oder sofort gestellt wird, ist würde denn, oder kann denn Geld den Tod eines Menschen aufwiegen? Und ist es etwa so, je mehr Geld gezahlt wird, umso weniger wird getrauert? Und wenn eine Million gezahlt wird, wird gar nicht mehr getrauert, dann ist der Schaden auch der psychische dann eben aufgewogen sozusagen. Das ist eine unfaire Frage und berücksichtigt überhaupt nicht äh, die Situation der Menschen. Es geht auch gar nicht darum, dass man hier möglichst viel für die Hinterbliebenen rausholt sozusagen, wie gerne gesagt wird. Es geht umgekehrt darum, dass ein geringer Schadenersatz, ein zu geringer Schadenersatz, eine Beleidigung und zusätzliche Verletzung für die Hinterbliebenen bedeutet, wenn ein Kind mit 10.000 Euro abgegolten wird, wenn man so will. Und ich muss dabei sagen, es wird nicht das Kind abgegolten, es wird das Leid des Hinterbliebenen abgegolten. Auch Das wird gerne vertuscht und verwechselt, damit man hier den Opferanwälten, uns lautere Machenschaften vorwerfen kann. 10.000 Euro für den Schmerz, einen Menschen verloren zu haben, für die Neuordnung meines eigenen Lebens, ist die Dimension der Katastrophe einfach nicht wieder. Ob das dann eine Million sein müssen, darüber kann man gerne reden. Darüber reden wir überhaupt nicht in Deutschland jedenfalls nicht. Wir reden davon, dass es mehr sein muss als 10.000 Euro. Und was das dann äh, wirklich angemessenerweise be bedeutet, darüber kann man sicherlich diskutieren.
5: Vielen Dank, Elmar Gimulla. Ähm, leider war die Qualität bei diesem Telefoninterview nicht so gut. Ähm, wir bitten euch dafür um Entschuldigung. Aber ich denke, alle Aussagen waren trotzdem gut zu verstehen. Und damit schließt auch diese vierte Episode der Flugforensik. Air France 447, in jeder Hinsicht ein ganz besonderer Flugzeugabsturz. Diesmal wollen und können wir euch verraten, um welchen Absturz es beim nächsten Mal geht. Geht, ja, Andreas.
6: Ja, es geht um den schlimmsten Absturz auf deutschem Boden, auf gesamtdeutschem Boden in der Luftfahrtgeschichte. Im August 1972, also vor fast exakt 50 Jahren, ist eine Ilyushin IL-62 der Interflug, also der damaligen DDR-Fluggesellschaft, in der Nähe des Flughafens Berlin-Schönefeld bei Königs Wusterhausen abgestürzt. Dabei kamen alle Insassen ums Leben und das ist eine wirklich tragische Geschichte, die aber kaum noch bekannt ist heutzutage, weil in DDR-Zeiten das nicht sehr öffentlich wurde damals alles.
5: Und... Ähm es ist eine sehr bewegende Folge, wir haben schon viele Interviews dafür geführt und ähm, ihr könnt diese Folge dann hören ab dem 6. Juli. Etwa einen Monat vor dem 50. Jahrestag dieses Flugzeugunglücks. Ich möchte mich jetzt noch bedanken bei diversen Menschen, die diese Episode, die sehr aufwendig war in der Produktion, möglich gemacht haben. Unseren drei Männern im Cockpit, das waren Benedikt Päfken, Florian Brings und Michael Neugebauer für das Reenactment. Ich möchte wie immer Danke sagen unseren Station Voices, Nela Richter und anne katrin Mellmann und Bastian Börner, der unseren... Vorspann spricht, vielen Dank auch dafür. Mein größter Dank und auch sicher der von Andreas gilt allerdings euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Abonnentinnen, FollowerInnen der Flugforensik, bitte bleibt uns treu für euch, machen wir uns diese Mühe. Gebt uns gerne eine gute Bewertung. Das hilft uns, im Algorithmus mehr wahrgenommen zu werden. Denn äh, ja, diese ganze Arbeit soll ja auch in möglichst vielen Hörerinnen und Hörern äh, münden. Lasst uns ein Abo da, bleibt uns treu und schickt uns wie immer gerne auch Feedback. Das kann ruhig kritisch sein. Ähm, wir freuen uns über jede Mail und sagen bis zum nächsten Mal.
6: Wir sagen herzlichen Dank und Happy Landings.